0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十七章，我来背负事情的变化。往往和你想象中的有很大出入，这是人根本没有办法把控的事情，甚至连预测都不可能。如果人真的能预测以后的事儿，爷爷也许当年就不会留下海图，二叔也不会中了诅咒，现在还在残喘的活着，等着我从海上找到仙山，找到解决他身上诅咒的办法。而我现在面临的问题。更是自己万万没有想到的，甚至连一点的征兆都没有，这让我措手不及，甚至有些崩溃。我继续一点一点地挪动着两个人，好在像大龙说的那样，这儿距离海边并不是很远。我往返了十来趟，终于感觉到了海风的冷冽，也长长的出了一口气。不知道是不是因为他急切的想知道答案，大龙这一路上并没有对我动手，只是不远不近的跟在我身后。不过几次他要过来帮忙，因为已经有过东子的前车之鉴，我没敢相信他，直接拒绝了。何洛好像忽然间清醒了，他应宁一声之后，我很紧张，赶紧低头问道：“你怎么样？”何洛摇了摇头，脸上还是带着虚弱，不过比之前的情况要好很多，我这才稍稍有些放心。已经到海边了，你是不是应该告诉我了？大龙的声音在身后响起，我回头看了一眼，他现在就站在离张广川不远的地方，眼睛直直地望着我。一脸的焦急。的确，现在已经到了海边，但是我还没有看见我们的船，甚至连张广川开的那条小帆船也没有看见，所以我现在肯定不能说出来。你别着急，等看见船的时候，我肯定告诉你。而且我现在不知道你说的这个方向是不是对的，万一我说了之后，你对我们不利怎么办，小子？我的忍耐是有限的，这一路上我完全有办法挟持这两个人中的任意一个来威胁你说出来，但是我没有，这是我最大的诚意了。如果你再跟我墨迹，别怪我不讲信用。是的，大龙这一路上并没有对我动手。他说的也对，在路上他完全可以挟持张广川跟何洛其中任何一个来威胁我，但是我还是不愿相信他。一朝被蛇咬，十年怕井绳。我是彻底的不愿意相信他，毕竟他之前对东子和张广川做出的事儿，让人根本没有办法再轻易的去相信他了。找到船。你帮我找到船，只要看见我们的船，我说不说你都会明白的。这一点我没有骗你，但是如果你做出任何别的举动，我就什么都不会说了。好，我就再相信你一回。你们的船离这儿并不是很远，往前面走上一段就到了。但是按照你现在的体力，我不知道你什么时候才能走到，不如让我帮你背着张广川。你放心，我肯定会带你们到船上的。我说到做到，这是交换你说出真相的条件。不行，我立刻说道。他之前没有做出挟持张广川的举动，并不代表他现在不会做出来，所以我还是拒绝了。哈哈哈。看来你还是不相信呀，那这样，你等着，我去帮你把船弄过来，怎么样？大龙又说出了一个条件，而这个条件倒像是很方便。他把船弄过来，我告诉他李海牛的事情。我正想答应，但是话还没有出口，我忽然间感觉到了一丝不对劲儿。河洛虚弱的扬扬手臂，拉了我一下，我赶紧低头向他看去，他的嘴唇翕动了几下，我心头一愣，浑身一阵颤栗，冷汗从额头上冒了出来。我怎么没有想到这一种可能呢？大龙在这个岛上不知道待了多久，如果他找到了船，而且船上还有吃的东西。船也有能力远航，那他会不会直接开船走人呢？而且李海牛现在所下锚的地方距离小帆船并不是很远，现在雾气也消散了很多，说不定两个人就会遇见。两个人如果先我们而遇见，李海牛会做出什么样的举动？如果他们俩冰释前嫌，那东子张广川的仇。怎么办？如果之后李海牛知道了东子被害，而害死东子的就是他的好兄弟大龙，就是他找了十年对他还有救命之恩的好兄弟，他会怎么办？换位思考一下，如果是我遇到这种情况，我肯定会崩溃的，因为我不知道该如何决定。怎么样做决定才能让自己过去心里那道坎儿呢？不用，我粗暴的回答了大龙。这时候我心里做了决定了。回到小帆船上，安顿好了何洛和张广川，我从帆船上拿到了家伙，我就会对付大龙的。我一定得让他死。一是为了张广川和东子的仇，二是因为。我不想让李海牛跟我想象的那样难以做决定。做出这个想法之后，我心里释然了。这样的话，东子跟张广川的仇能够报了，李海牛也不用那么陷入纠结。所有的事儿我来扛，我来背负。毕竟李海牛是为了我二叔出海，而且还遇见那么多的风险，甚至连他自己的亲生儿子命都丢了。他已经付出这么多了，也是该我付出的时候了。我自己会找到船，找到了船，我就会告诉你一切，我保证。但在此之前，我是一句话都不会再说了。大龙死死地盯着我，我暗暗地做了决定：如果他现在要做出不利我们的举动，我也只能是跟他拼了，小子。你很厉害，我不知道我哪儿来的耐心。以前如果我遇见这样的人，我有一千种、一万种方法，是按照我自己的方法，让你说出我想知道的事儿。但是你是第一个让我放弃的，不得不说你很厉害。实话告诉你，我实际上也只是大概知道你们船的位置。这也是从你们来的方向猜出来的。从这里往右走，如果没有错的话，几里地之内就能找到你们的船了。但是小子，你最好别耍花样。虽然我很想知道你是怎么知道李海牛的，怎么知道我们之间的事儿的，但是如果让我感觉到不对劲儿，我会要了你的命的。我的手段，你应该从东子跟张广川嘴里听说过了。你好好掂量掂量吧。我愣了一下，我自己掂量掂量，这后果无非就是鱼死网破嘛。扶我起来。何洛的声音又响起，我低头看了一眼，他正挣扎着想站起来，他现在的脸色好了很多。但还是带着病容，透着一股苍白。我自己能坚持着走，你去看看张广川，带着他，我们尽量快点回到船上。何洛压低声音对我说道：“我点了点头，回头看了看大龙。到了船边上，你就会得到你想要的。”何洛好了一点最起码能走动了。我就努力地拖着张广川在沙地上走着，这已经比刚才的情形好了很多。沙滩上毕竟是比岛上的地拖起来省些劲儿。不多时，我就隐约看到被潮水拍打的帆船的轮廓了。我心中越发紧张了。这帆船距离李海牛所在的地方并不是很远，如果一会儿动起手来，惊动了李海牛怎么办？我要装作什么都不知道才行，而且我现在的体力已经在崩溃的边缘了。如果不是刚才走走停停的休息，我早就挺不住了。一会儿对付大龙，我真的还没有把握。不过事情已经到了这个关头，无论如何我都得坚持下去，并且在李海牛发现之前解决了大龙，不然后果是不堪设想。所有的人都会被卷进来，如果那样，那真的不是我愿意看见的。船越来越近了，大龙也越来越不安分。他虽然还跟我们保持着距离，但是我从他渐渐靠近我们的脚步声里，感觉到了他的焦急。怎么样，是不是能说了？李海牛，你是怎么知道李海牛的？船就近在咫尺了，你们很快就能上到船上。我回头笑了一下，最起码等我把张广川弄到船上。好，好，好，也不差这一会儿了。我看你还能玩出什么花样。终于到了帆船旁边，这是一个好消息，但是随之而来的还有一个坏消息。退潮了，船搁浅在了海滩上。不过看现在的样子，应该是在涨潮，只需要再等一会儿，船应该就能飘起来了。我叹了一口气，努力地把张广川的身体向上面送了送，咬着牙到了船的边沿，想努力把它举起来，但是力有不逮，任凭我怎么使劲儿，就是差一点。张广川的身体就卡在船舷外面，何洛是帮不上忙的。我额头上的青筋都爆了出来。就在这时，一双强壮的手伸了过来，使劲一拖，就把张广川拖进了船里。我心中一惊，大龙不知道什么时候站到了我的身边。如果他刚才心存歹念的话，我估计自己早就够呛了。现在你能说了吗？大龙面对我问道：“人也送到船里了，你应该能说了吧？”我安抚住心中的跳动，深深的吸了一口气，说道：“你知道我叫什么吗？”大龙显然是被我突兀的问题给问住了，他疑惑的看着我，好像是在等我解释。我的名字叫鲤鱼，以前我也不叫这个名字，我叫李平安。我父亲希望我做一个像他救命恩人一样的人，所以把我的名字改成了鲤鱼。他希望我有一天能越过龙门，变成一条龙，也就是成为像您一样的人，龙千军。大龙吃惊地看着我，你是？你你竟然是。对，我应该叫您一声龙叔吧。我父亲死了，他郁郁而终。死之前，他还拉着我的手，让我去找你。你家我去过，小渔村，但是已经找不到您了。我也打听了，说您出海了。我在海上不断的寻找你。玉佩，我从一具怪异的尸体上找到我以为是您死了，但是我没想到您竟然还活着，我终于能够报恩了。但是我现在很纠结。我一边说着，一边接近他。死的那个人叫东子，是我最好的哥们儿。脱离昏迷的这个也是我的兄弟，龙叔啊，您说我该怎么办？现在，而且龙叔。您为什么会变成现在这样子？这跟我想象中的差距太大了。那是什么？我惊恐的看着龙千军的背后，他立刻就扭脸回去了。就在他感觉不对劲儿的时候，我已经动手了，皮带套到了他的脖子上，我一反手，把他背了起来。